0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Bueno, hoy estoy muy contenta, voy a hablar de algo que me hace muy feliz. Hoy sí que vamos a ir al grano. Bueno, antes que nada sí que quería recordar que me he dado cuenta que hace mucho que no hago spam... Entonces quería recordar nada así rápidamente que si os gusta el podcast, le deis cinco estrellas, me ayudaría un montón, me haría súper feliz. Y así sé que, que os gusta y, y que me escucháis y nada, de verdad que sería súper, súper, súper feliz. Y nada, lo dicho, vamos directamente al tema de hoy. Vengo a hablar de una época que me ha definido, me ha definido musicalmente, culturalmente, me lo ha dado todo los 2000. Yo nací en 1997, así que mis años de desarrollo a la hora de, de darme cuenta de lo que era la vida fueron los 2000. Es decir, los inicios de mi adolescencia fueron en los 2000. Entonces, evidentemente, les tengo mucho cariño y siento que, que pertenezco a, a esa era. Como que nací en el momento adecuado. Mi personalidad... O sea, siento, no siento que yo, por haber nacido en el 97 se haya amoldado mi personalidad a los 2000. No, es que siento que, 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 que el destino fue súper acertado y que yo tuve que nacer en esa época para, para vivir ciertas cosas en directo. O sea, no en directo yo como persona de estar ahí, sino, sino que estoy orgullosa de que hayan pasado ciertas cosas conmigo a la vez viva. no No sé si me he explicado. O sea, creo que nací en el momento exacto para poder vivir el nacimiento de las grandes divas que tenemos hoy en día, vivir el auge de las entregas de premios, vivir los inicios de YouTube y lo que eso supuso para los videoclips, vivir el nacimiento de la MTV en España y, y muchas cosas más. Si, si ciertos aspectos de internet fueron un experimento social para ver qué le parecía a la gente, conmigo como que yo me lo comí, yo dije... Esto es literalmente lo que necesito. Necesito estar 24-7 viendo los videoclips de Britney Spears en YouTube sin ser plenamente consciente de, de, de que era YouTube ni que era Internet ni nada. Yo había nacido para estar a las 5 de la mañana despierta para ver los VMAs y así con muchas cosas más. Así que eh, nada, vamos a hablar un poco de, de la música en los 2000. Yo me voy a centrar evidentemente en lo que pasó o lo que influyó en el pop o todo lo que se le acerque o lo que a mí me gustaba en ese momento, sea pop o no. Porque digo también que los 2000 son mi década. Porque en los 2000 hubo un gran, gran dominio del pop. Este género se empezó a popularizar muchísimo antes gracias a Michael Jackson en los 80 y gracias a Madonna en los 90, es que de verdad, seguro que si hubiera nacido antes, hubiera tenido como un gran vacío existencial sin saber por qué, y hubiera sido por la falta del pop de los 2000 en mi vida. Es que me imagino, yo qué sé, yo naciendo en, el, en los 70, no teniendo rumbo en mi vida, ¿por qué? Porque es que no existía Toxic ...de Britney Spears. O sea, ¿cómo es eso posible? Pero bueno, ya vamos a empezar a hablar más seriamente. Vamos a empezar aquí a hacer throwbacks a dope, pim, pim, pim. Pero antes de hablar de las artistas que todos conocemos... ...que aportaron a los 2000 y al género pop... ...vamos a mencionar algo muy importante que se empezó a desarrollar en los 2000... ...y que cambió la música por completo, el autotune. En 1997, el año también en el que yo nací, no es por nada surge el autotune que básicamente todos sabemos que se inventó para afinar para corregir los vocales del cantante en cuestión qué pasó en 1998 sale a la luz believe de Cher vale gracias a este single Cher llega al punto más alto de su carrera pero qué tenía de especial qué tenía de especial esta canción pues que Cher en believe fue la primera artista en usar el autotune más que ella como tal, sus productores probaron a subir los niveles a tope y dijeron ¡Wow! Esto mola, ¿no? Se lo enseñaron a ella, le encantó y siguieron para adelante. Todos sabemos lo que hace el autotune a grandes, grandes niveles, que es distorsionar la voz. Cuando una canción tiene mucho autotune, se nota. Pues nada, como os digo, lo probaron, se lo enseñaron a Cher, al parecer con mucho miedo, por lo que ella podría decir, porque al final tú como artista realmente se modifica tu voz. Tu. En ese momento estaban acostumbrados a entrar en el estudio, cantar, que, se, que hubiera una apreciación como más pura, por así decirlo, de su voz, y, y ya está. Pero es que en ese momento a Sher le estaban enseñando su voz distorsionada, que esto nunca se había visto antes. Fue bastante visionario. Tanto los productores, que a ver, supongo que le hicieron rollo por probar y dijeron, ay, esto mola, y Sher por aceptar algo así. Believe tuvo un éxito muy muy grande, no, evidentemente, ya no solo por ser un temazo, sino porque llamó la atención el efecto robótico que tenían algunas estrofas. De hecho, antes de que la gente lo empezara a llamar autotune popularmente, este efecto se conocía como el efecto Share. A partir de ahí se empezó a popularizar eh, gradualmente. En el año 2000 salió la primera canción en la que el autotune está presente continuamente. Mente, de forma notable, que es Naive Song de Mirways. Claro, lo que os digo, lo interesante y curioso de esto es que se empezó a utilizar con un objetivo totalmente diferente por el cual había sido creado, que era lo que os digo, no afinar y corregir, pero al exagerarlo surgió como un efecto vocal más, era como un instrumento más, por así decirlo. El dios del autotune, sin ninguna duda, fue T-Pain, Vale, que para quien no sepa quién es, es un artista de hip hop de Erambi y en el 2005 sacó su primer proyecto, su primer disco y todas 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 sus canciones tenían altos niveles de autotune. Basó su carrera en eso y fue una inspiración en ese sentido, de hecho pasó a ser, o sea, dejó de ser el, el efecto Share a ser el efecto T-Pain. Pero no todo el mundo pensaba igual, no a todo el mundo le gustaba recibió muchísimas, muchísimas críticas, las cuales decían que T. Payne había arruinado la música, ¿no? Por popularizarlo. Y es que como cualquier cosa nueva que surge, se necesita un tiempo para que la gente lo procese, lo asimile. Eh, y eso, mucha gente veía el autotune como algo tan antinatural que lo consideraban una aberración para la música. A mí, personalmente, T-Pain me flipaba, ¿vale? Lo recuerdo muy presente en la historia de la música de mi vida de los 2000. Y en general, yo cuando pienso en los 2000, me acuerdo de él. Te podía gustar más o menos, pero es indudable que él aportó algo nuevo a la industria y tuvo éxito debido a ello. Y ya os digo, yo lo escuchaba muchísimo y como que él tenía bastante cariño, se lo sigo teniendo. Eh, una historia así random que os cuento, que no tiene nada que ver con nada, pero bueno... En 2005 se creó eh, el programa de televisión Next, ¿vale? Que era un programa, la gente de mi generación evidentemente lo conoce porque, vamos, para no conocerlo, era un programa de citas en el que había una persona como protagonista y a esa persona le llevaban pretendientes. Entonces esos pretendientes iban como en un autobús y no sabían ellos tampoco qué se iban a encontrar, ¿no? Y como que tenían un orden de salida. Por ejemplo, una chica que quiere conocer a chicos, pues la chica espera afuera... Y baja primero Pepito. Pepito no le gusta y le dice next. Pues baja el siguiente. Juan. Juan tampoco le gusta. Dice next. Y así. No como que van pasando los pretendientes y tal. Y al final si la cita acaba bien, el pretendiente tenía que elegir entre ella o el dinero que había acumulado que dependía del tiempo que duraba la cita. Que ahora que lo recuerdo, yo claro, como veía eso, y era muy pequeña. Me parecía a veces como muchísimo dinero, pero es que era una basura. <risa> O sea, yo no sé si era como por 20 minutos de cita, 20 euros, no lo sé. Bueno, la cosa es que todo esto, os lo estoy contando por una tontería, en verdad, y es que en el 2010 el programa llegó a España, que lo emitían en Neox, y vi un capítulo en el que eso una chica quería conocer a chicos y tal, y normalmente nunca se quedan con la primera cita, porque si tú te quedas, o sea, con quien te quedes, si... Los, si los que no han salido todavía no les vas a conocer nunca, ¿sabes? Entonces, si tú te quedas con alguien, como que te arriesgas a no conocer a los demás. Y nunca, 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 casi nunca elegían al el primero que saliera, ni al segundo, ni al tercero casi, ya solo por curiosidad a ver quién venía. Porque muchas veces lo que pasaba era que a lo mejor les gustaba la persona, pero decían, ay, es que quiero ver quién más hay y, y ya está. Bueno, pues me acuerdo que la chica esta que, que os digo, que, que estaba ahí de protagonista de ella... Pues salió el primer chico y como que se gustaron y tal. Y empezaron a hablar de T-Pain. Que es que esto es que no sé por qué, lo recuerdo tanto. Empezaron a hablar de T-Pain y yo en plan... guau wow, ¡Qué fuerte! ¡Les gusta T-Pain! ¡Qué guay! Como que les cogí muchísimo cariño. Y yo quería, quería, quería que acabaran juntos. Digo, es que no le va a elegir, no le va a elegir porque es el primero tal. Y le eligió y, y salieron juntos. A ver, ahora no me acuerdo de sus caras ni de nada. Es que seguramente... Mmm, Os imagináis que siguen juntos y se casaron escuchando a T-Pain. No creo, pero no sé, como que a mí me hizo mucha ilusión. Ya os digo que es que una tontería de historia, lo cuento por la cara. Pero no sé, como que me hizo mucha ilusión y también por recordar algo, pues, este programa tan tan guay de, de los 2000. Volvamos a lo de antes. Al pobre, como os digo, le llovieron muchísimas críticas y él mismo ha contado que entró en una depresión debido a ello. El mismo Asher, ¿vale?, le dijo eso en su propia cara le dijo que se cargó la música para aquellos que cantaban de verdad. Eh, os voy a contar bien la historia porque, en fin, al parecer T-Pain y Asher estaban en el mismo avión porque iban de camino a unos premios o algo así, algo que tenían en común. T-Pain estaba durmiendo y de repente le despierta una azafata para decirle, Asher quiere decirte algo tal. Y entonces él en plan, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Pues va a ser y le dice eso, que ha jodido la música. Eh, yo cuando me enteré de esto, es que hice unas historias en Instagram y todo hablando y dando mi opinión. Que esto para mí es como wow, porque nunca subo nada a Instagram hablando, pero es que necesitaba dar mi opinión porque, what the fuck. O sea, ¿en qué momento una persona medianamente madura despierta a alguien para decirle lo que haces es una basura? O sea, encima supuestamente eran amigos. ¿Cómo no va a coger depresión este hombre? No se le pueden ir diciendo estas cosas a la gente. Y menos si, si eres su amigo. Si le quieres hacer alguna, algún tipo de crítica constructiva, que es que tampoco veo ningún tipo de construcción por aquí. En fin, como que esa historia me jodió muchísimo. Y, y a T-Pain también, por lo que os cuento. El hombre desapareció cuatro años de la industria y además que no tiene ningún tipo de sentido lo que dijo porque que surja algo nuevo no significa que todos los cantantes del mundo estén obligados a usarlo. Nadie les puso una pistola en la cabeza diciéndoles tenéis que utilizar el autotune. No, el autotune era una herramienta más que si la querías, la tenías ahí y si no, pues nada. Y además que alguien utilice altos niveles de autotune en sus canciones no significa que no tenga talento o que no sepa cantar. De hecho, T-Pain canta como los ángeles. En 2019 ganó Mask Singer, ¿vale? Y todo el mundo se quedó flipando porque no se esperaban que fuera él. Literalmente cayó bocas y hay un comentario en el vídeo de YouTube en el que se revela quién es porque para que no sepa Mask Singer es como, bueno, es un concurso en el que van cantantes o personas que cantan. Aquí en España no va ningún tipo de cantante, pero bueno, en otros países se respeta la norma de que va gente que sabe cantar, pero que a lo mejor no son cantantes o no se les reconoce como cantantes. Y lo curioso es eso, que T-Pain era... A ver, no era cantante porque al final era que, que hacía hip-hop y tal, pero igualmente era una persona que se dedicaba a, a, a hacer música y a utilizar su voz para ello. Debido a que él usaba autotune, nadie, nadie, nadie le tomaba realmente en serio y literalmente ahí fue a callar bocas y de verdad que canta estupendamente bien. Pero bueno, que, que me he ido. Lo que quería decir es que en ese vídeo en el que se revela quién es, hay un comentario de un usuario X que dice T-Pain canta demasiado bien, así que usa autotune para no hacer a la gente llorar. ¡Real! O sea, es que este hombre dijo... Mm, no sois merecedores de mi talento, en el momento en el que abra la boca vais a morir de amor y es que realmente es así, tiene una voz increíble. Hay una entrevista reciente en la que le preguntan que por qué nunca ha cantado, por qué nunca ha enseñado su voz real y contestó diciendo porque hubiera sido un cantante más, nada me hubiera diferenciado de los demás. Y yo creo que esto es una lección como muy importante porque al final como que juzgamos las cosas, damos por hecho cosas. Él es una persona muy, muy, muy talentosa que eligió un camino que puede gustar más o menos, pero es el que él eligió además que es muy inteligente porque el autotune acaba de surgir, nadie lo utilizaba tanto y se creó un nombre gracias a ello. Y bueno, ya paro de hablar de T-Pain porque parece este un episodio especial de T-Pain. Eh, pero de verdad que me cae súper bien. O sea, fue un icono de los 2000. Encima es como una persona súper graciosa, súper adorable. Es que me encanta cada vez que le veo, le quiero abrazar. En fin, literalmente ya paro. Volvamos un momento al pop, ¿vale? Como he dicho antes, en el 2000 el pop explotó, hizo boom. Fue una época muy, muy dominada por ello y por la música electrónica. Y la música electrónica se empezó a mezclar con varios géneros, entre ellos el pop, que derivó a la creación de muchas canciones de dance pop. Un gran, gran, gran ejemplo de esto es mi disco favorito de Madonna, American Life. La expresión máxima de ello está en la canción Die Another Day. Es un temazo, es un discazo y lo tenéis que escuchar todos. Uh, otro gran ejemplo es el disco de Fever de Kylie Minogue, otra diosa, otro discazo. Otra de las características que considero muy, muy, muy destacables de los 2000 fue que se empezó a dar más cabida a artistas individuales y no tanto a grupos como las Spice Girls, Ensync, los Backstreet Boys, etcétera, etcétera, etcétera. Y surgieron las grandes 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 divas que conocemos hoy en día. Para mí el Holy Trinity de las artistas nuevas que surgieron en la primera mitad de los años 2000 fueron indudablemente Britney, Beyoncé y Rihanna. Y todos los discos que sacaron en esta década son oro puro, te pueden gustar más o menos, pero es indudable que influyeron en la música posterior y es que se convirtieron en leyendas. Que realmente Britney debutó en el 99 con el disco Baby One More Time, pero fue en el año 2000 cuando se convirtió inmediatamente en la princesa del pop con Oops, I Did It Again. Oops, I Did It Again. Estuvo nominada ese año a dos Grammys, uno de ellos a Mejor Artista Nuevo, pero se lo llevó Cristina Aguilera, la cual también debutó en el 99 con el disco llamado, igual que su nombre, Cristina Aguilera. Otro icono más. Y es que, de verdad, tanto Oops, I Did It Again como Baby One More Time definieron... La música pop en ese momento, o sea, fue un antes y un después. Y aparte de estos dos discos, en esta década Britney sacó cuatro discos más, siendo estos Britney, In The Zone, Blackout y Circus. Blackout es mi disco favorito de Britney en general. Es un disco lleno de temazos. Cualquier canción podría haber sido single perfectamente. Y es que ya el simple hecho vale, de que empiece con Give Me More... Con ese It's Britney Bitch lo hace superior a cualquier cosa en este mundo. Muchas personas lo tienen como, como disco de culto, lo cual creó mucha controversia, ¿vale? Porque hay personas que están en completo desacuerdo, gente rancia, y sinceramente lo único que tienen esas personas es mal gusto. Pero ya fuera broma, eh, creo que la controversia que se creó debido a este disco, entre la gente que está a, a favor de que era un discazo y la gente que no, es que bastante... Como que no venía a cuento, ¿no? Creo que que esto se formó por la falta de valor que se le da al pop muchas veces. Y he de decir también que me parece bastante fuerte que ninguno de los proyectos de Britney en ese momento haya ganado ningún Grammy o cualquier eh, premio en algo. O sea, es que me parece muy fuerte. Es verdad que Toxic ganó en el 2005 el Grammy a Mejor Grabación Dance, pero siento que, 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 que se ha ninguneado bastante a Britney en las entregas de premios, como que profesionalmente nunca se le ha dado el sitio que merece. Literalmente, Britney ha sido eh, la inspiración y le ha dado cabida a, a las carreras de muchas artistas femeninas. O sea, que no digo que esas artistas femeninas nunca hubieran surgido sin ella, pero indudablemente Britney allanó gran parte del camino del pop femenino y, y lo moldeó bastante. O sea, tengo la impresión de que Britney llegó a lo más alto no por la apreciación profesional, sino debido a los fans. Encima es que, de verdad, en esa época daba unas pedazos de actuaciones con lo joven que era y, y es que fue tan robada, tan robada. En fin, sea como sea, damos gracias a su existencia y por formar parte de la historia de los 2000. Beyoncé. Beyoncé debutó en solitario en el 2003 tras Destiny's Child con el disco Dangerously in Love. Vale, ganó 5 Grammys y tanto Crazy in Love como Baby Boy, que fueron singles, llegaron al top 1 de los Billboard Hot 100. Eh, Imaginas conseguir tanto, tanto, tanto con un único álbum. En los 2000 solo sacó dos álbumes más, Birthday y I Am Sasha Fierce. La verdad que mi disco favorito de Beyoncé en esa época es I Am Sasha Fierce, sin ninguna duda. Básicamente porque tiene If You Are A Boy, que yo me escuchaba la versión en español, todo hay que decirlo. Si yo fuera un chico... En fin... Eh, Hello, Single Ladies, Radio, Diva, Sweet Dreams, Videophone. Mm, hola. Solo ella consigue que tantos, tantos, tantos temazos estén en un único álbum. También ganó 5 Grammys, que pocos me parecen. Y actualmente es la artista femenina con más Grammys normal. Y es que la década de los 2000 ya son superiores debido a ella, sinceramente. Y, y yo tengo que reconocer que han habido épocas en las que Beyoncé se me da bastante pereza, pero como que hoy en día a ver, en ese momento la apreciaba porque es que ¿cómo no vas a apreciar Crazy in Love? ¿Cómo no vas a apreciar Hello? ¿Cómo no vas a apreciar yo que sé, todas las canciones que tenía en ese momento? Pero hubo, oh, sí que hubo una época que me da bastante pereza, pero hoy en día como que entiendo, como que he llegado a entender 100% por qué a Beyonce se la considera Dios y, y, y lo comparto mmm, lo comparto plenamente. Y otra persona amazing que debutó en la primera mitad de los 2000 fue Rihanna, que debutó con eh, Music of the Sun y aparte sacó A Girl Like Me, Good Girl Gone Bad y Rated R. Siento que hasta Good Girl Gone Bad, Rihanna no fue realmente Rihanna, en el sentido de que ese fue el primer disco en el que tomó control creativo y se notó, se notó bastante. Ahí el mundo entero se enteró ¿no? quién era ella, gracias a Umbrella, gracias a Don't Stop the Music y gracias a Disturbia. Y de verdad me encanta que estas tres personas, que encima son tan diferentes, hayan marcado los 2000. Vale, y aparte tengo un Holy Trinity de eh, artistas que surgieron a finales de los 2000. ¿Y quiénes fueron? La primera, evidentemente, Lady Gaga, ¿vale? Debutó con The Fame en 2008 y en ese momento separó el mundo entero. O sea, ella dijo dos puntos. Voy a cambiar la industria musical para siempre, y así lo hizo la tía, y como le parecía poco, al año siguiente sacó The Fame Monster. A mí se me sigue parando el corazón cuando escucho el oh, 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 oh", de Bad Romance, o sea, hola, por no hablar de que esta persona inventó los videoclips. Todo lo que sabíamos anteriormente de los videoclips había desaparecido, ¿vale? Realmente hay un antes y un después en la música tras la aparición de Lady Gaga The Fame ganó el Grammy a Mejor Álbum Dance Electrónica y The Fame Monster a Mejor Álbum Vocal de Pop. Merecidísimos los dos premios. He de decir que estoy mencionando los Grammy porque son los premios más reconocidos de la música y supuestamente son los únicos que no están amañados. Pero a mí me importan nada y menos, sobre todo hoy en día, que cada vez se le dan menos importancia a estas cosas. Pero lo estoy mencionando porque es verdad que es guay ver como algo tan bien hecho es reconocido profesionalmente de alguna manera. Vale, ¿quién es la segunda persona del Holy Trinity? Taylor Swift. Taylor Swift debutó en 2006 con su disco Taylor Swift y en 2008 sacó su segundo disco Fearless. El éxito de Taylor fue algo muy importante por su manera de juntar el country con el pop y porque por fin aparecía una chica adolescente que cantaba sobre cosas de adolescentes de una manera más inocente y que podría llegar a, a, a las personas de manera más genuina, no por así decirlo. Al final, el country trata de eso, de cantar literalmente lo que estás viviendo, como si fuera una película, te lo cuento tal cual, sin irme por las ramas y sin tratar de adornar las cosas, ni nada, es como pum, en tu cara. Encima te lo repito, 50 veces. Se juntó eso con el sonido eh, más pop que empezaron a tener sus canciones en Fearless, y con la cantidad de personas jóvenes, adolescentes, que necesitaban a alguien como Taylor en la industria. Para que, para que el éxito empezara a subir de manera descomunal. Fearless ganó el Grammy a Álbum del Año y a Mejor Álbum Country y eso la convirtió en la cantante más, más, más joven en ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año. Ella siendo una leyenda. Y por último, Katy Perry. Siento que no se olvida que existe Katy Perry ya y me parece fatal. A mí también se me olvida a veces, se lo tengo que decir, soy culpable. Pero claro, reflexionando sobre esto, ¿quién... ¿Quién, ¿Quién podría formar parte de la Holy Trinity? Lady Gaga, Taylor Swift y Katy Perry, ¿vale? Katy Perry debutó en 2008 con One of the Boys y gracias a I Girl y Hot and Cold, temazos indiscutibles, se hizo famosa. No puedo no meter a Katy en el Holy Trinity porque es que esto, lo que hizo Katy Perry con estas dos canciones y con ese disco fue increíble. Katie siento que es otro caso de artista bastante ninguneada por los profesionales y que todo su éxito se debe a los fans. Que evidentemente el éxito de todo cantante depende de los fans. O sea, es una tontería negar lo contrario. Pero sí que siento que si te reconocen profesionalmente pasas a ser un artista de éxito a una leyenda a los ojos de la gente. No, no hablo de la gente que realmente está como más metida en el tema y tal, sino... A los ojos de la gente en general. Tú cuando le hablas a alguien de Beyoncé es como que no te discute, a menos de aquello que sé Hay gente para todo, pero bueno, en general, eh, tú si le dices a alguien Beyoncé tal, no te discute que es una diosa. Lady Gaga no te discute que ha cambiado la música o que ha aportado muchísimo. Pero con Katy Perry siento que sí, que sí que ocurre y mmm, no sé, no me parece bien. Los 2000 en general fueron una década dominada por artistas femeninas en el ámbito del pop, y como no me puedo extender, evidentemente, en todas, voy a nombrar a, a las personas que considero que, que, que forman parte de la historia y evidentemente se me van a olvidar 50 millones de personas. Pero bueno, así como muy en general, eh, a Cristina que ya la he nombrado antes. Y en los 2000 sacó Stripped, que ese es un discazo. Es que la estética... Ya ese disco es superior a muchas cosas por tener Can't Hold Us Down, que es un himno feminista. Y luego también eh, saco Back to Basics. Discasos, como es que todos los que voy a nombrar. Madonna también destacó muchísimo con Music, American Life, que ya la he mencionado antes. Confessions on a Dance Floor y Hard Candy. When Stefani con Love Angel, Music Baby y The Great Escape. The Great Escape. Eh, gracias a esto, como que lo he empezado a escuchar otra vez, que hacía muchísimo que no escuchaba este disco. Y de verdad que me ha flipado. Ha sido, o sea, ha sido como escucharlo otra vez, sin. Lo que quiero decir es que me hizo sentir lo mismo que cuando lo escuché por primera vez en esa época. Eh, luego también están, evidentemente, las Pusical Dolls, Nelly Furtado, Paulina Rullo, Shakira, Kylie Minogue, eh, Jennifer López, Jojo. Que, que, mira, de verdad, es que la portada del primer disco de Jojo me encanta, ¿vale? Me encanta porque si yo hubiera sido una cantante de los 2000, yo hubiera hecho una portada exactamente igual a esa. Una foto mía en la que el pelo me tapa media cara, súper saturada, con un dominante morado y una estrella ahí aleatoria en medio de, de la portada para declarar mi amor a Mia Colucci. También a finales de los 2000 he de mencionar que el Holy Trinity de Disney Channel empezó a sacar sus cositas individuales. Miley con Breakout y The Time of Our Lives, que hay, es cuando sacó Party in the USA. O sea, Miley dijo, voy a cerrar esta década, por todo lo alto, Selena Gómez and the scene, que para quien no lo sepa, Selena antes tenía un grupo que era Selena Gómez and the scene, Y debutaron con el disco de Kisandel, que es un disco Mira, me parece un disco súper, súper infravalorado. Todo el mundo... Es que los fans, cuando los fans hablan de, de los discos de Selena y tal, incluyendo los discos de Selena Gómez and the scene, siempre dejan a Kisandel en el último puesto. Eh, este disco me encanta unos temazos, empezó haciendo rock pop y sinceramente para mí este disco tiene cero skips y luego también Demi lo bato con Don't Forget It, Here We Go Again que esto va a ser una super un popular opinión, pero para mí son los mejores discos de Demi, ya sé que objetivamente no lo serán ni de broma profesionalmente, o es sea, si, así si te pones a analizarlos eh, como una persona profesional que entiende de música, no será así, pero para mí son los mejores, sobre todo Here We Go Again. Este disco también tiene cero skips. Para mí personalmente creo que es el sonido que mejor le queda a la voz. Y de hecho he visto que, que hace poco, hace nada, unos días ha, cantado, ha vuelto a cantar Here We Go Again y, y, y La La Land. Y no sé si alguna más porque no la estoy siguiendo, pero me parece súper guay. Me parece de verdad una muy buena elección que, que, que reviva esa época y que siga por ese camino porque siento que, que, que le aporta. Vale, hombres en el pop. Esto va a sonar muy shady, pero es que eh, hombres en el pop que hayan destacado y que hayan pasado a la historia por crear algo bueno de verdad, solo se me ocurre Justin Timberlake, que sacó dos discazos, Justified y Future Sex Love Sounds, y tengo que mencionar a Justin Bieber, eh, que el 1 de enero de 2009 debutó con la joya de My World, que era un disco nada que tenía solo siete canciones, pero él debutó. Y sacó el single de One Time y el mundo se paró en ese momento, sinceramente. Y, y nada, es que ya está. Yo lo siento muchísimo. Evidentemente, eh, bueno, pues también estaban en Sync que todavía no, no, no se habían separado, sacaron discos y tal, muy, muy guay. Pero así como personas que hayan surgido, que hayan surgido nuevos, que hayan cambiado algo, que hayan aportado algo, no se me han ocurrido, solo estos dos. <risas> y eh, bueno, por cierto, no quiero dejar el tema del pop sin mencionar antes el disco de Paris Hilton, que se llama Paris. Y nada, ya está. <risas> solo quería decir eso en cuanto a ese tema. Muchas gracias. Vale, vamos a dejar ya el tema del pop, porque quiero mencionar que los 2000 también fueron muy conocidos por darle cabida al R&B. Eh, en, el, en el mundo del mainstream lo que me parece súper súper curioso y enormemente destacable porque hoy en día no es así para nada el R&B no es para nada mainstream no es para nada algo comercial no se considera no se considera y, y junto con el R&B también eh, se dio mucha cabida al hip hop al rap en esta década dominaron pero dominaron muchísimo Alicia Keys que de verdad verla en concierto o sea escuchar Falling una de las canciones más míticas de, de los 2000 en directo mmm, fue para mí un sueño eh, Falling y No One y un montón de canciones más Yamelia, eh, Mystique Nelly, Akon así que aquí sí que hay más hombres a ser, aunque sea un mal amigo pues mira, yo le menciono porque tiene su crédito la gente, la gente lo daba todo con sus canciones y pues aquí está eh, Sean Kingston, Jason Neyo, Lil Wayne a mí me encantaba Lil Wayne, no me pega nada que me guste Lil Wayne, pero es que en ese momento yo estaba Living con Lil Wayne, 50 Cent, um, Mary J. Blige, Missy Elliott. O sea, a ver, Missy Elliot para mí era lo más en ese momento. La canción de Work It era mi obsesión. O sea, el tin, 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 de la base era icónico. Yo estaba ahí todo el rato con mi MP3, que le cabían literalmente tres canciones. Yo tenía Work It, siempre estaba en mis playlists. Luego también estaba Eve, jay que bueno, le menciono. Le menciono pues porque tal, pero a mí jay -Z no es una persona que me apasione. Eso sí, eh, eso sí fue la persona por la que Rihanna es famosa. Así que le damos créditos por eso. Eh, Ciara, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se me estarán olvidando un montón de personas. Por no mencionar que no he dicho nada de Pink, no he dicho nada de Avril Lavigne, no he dicho nada de Amy Whitehouse, pero porque no estoy tratando sus sus géneros, ya os digo que quería hablar un poco más del pop, y tampoco quiero acabar esto sin mencionar a los Black Eyed Peas, que los Black Eyed Peas eran como, no sé, unas personas que, a las que había que querer, porque es que nos daban toda la, la alegría del mundo, nos la daban. Yo me acuerdo que había una canción en concreto, la de Don't Funk With My Heart, que es No, 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 don't fuck with my heart. Eh, me encantaba esa canción. Encima el videoclip me la muchísimo. Y había una época en la que, a lo mejor, es que no me acuerdo muy bien, pero yo lo que quiero contar ahora mismo es que me acuerdo perfectamente de yo de pequeña eh, con la tele de fondo en algún canal de música, yo esperando a que por favor, por favor, por favor pusieran esa canción porque claro, en ese momento no tenías unas opciones de streaming porque no existía el streaming, no te lo descargabas ilegalmente o yo qué sé. Te tenías que buscar las castañas y gran parte de la música que yo escuchaba era de canales de música que poníamos en la televisión y cada vez que salían los Black Eyed Peas para mí era como... Que se me bajaron la virgen. Y ya que por último no quiero dejar esto sin mencionar a Timbaland. O sea, Timbaland era un poco el pitbull de los años 2000. Estaba en todas partes y normal. Porque, eh, a ver, Timbaland era un productor, cantante, rapero de todo, de todo, de todo. Él hacía todo de R&B y hip hop. Y es que su nombre solo estaba asociado a temazos. Apologize, If We Ever Meet Again, Give It To Me. Y luego, a ver, es verdad que Timbaland está más asociado a los años 10. Eh, pero ahí estuvo a finales de los años 2000 creando un nombre en la industria y dándonos a todos temazos para bailar y darlo todo o, o llorar también, ¿sabes? Y para acabar vamos a volver a BuzzFeed. ¿Vale? Ya utilicé BuzzFeed en el capítulo de um, Ocupada pensando en chicos para ver si averiguaba quién era mi crash. y la verdad que fue bastante fail. Así que vamos a volver a BuzzFeed para descubrir qué canción de pop de los años 2000 soy. Como no me salga alguna Britney o algo súper icónico que, que, que diga yo jazz, me voy a enfadar porque es que esto no, o sea, esto no puede fallarme. Para quien quiera hacerlo, nada. Se llama Descubre qué canción pop de los 2000 eres. Fácil, sencillo, para toda la familia. Vamos a empezar. Vale, primera pregunta. Elige una tendencia de los años 2000. ¿Gorras de camionero? Mm, no. No. Jeans acampados, minifaldas, tangas visibles, shorts tipo cargo o polos. Eh, tengo la respuesta súper, súper, súper clara. Jeans acampados. Escoge una comida. Desayuno, almuerzo, cena, brunch, snacks o segunda cena. A ver, estoy entre brunch, que me parece súper guay brunch, y la cena, que también me encanta cenar. Eh, pero bueno, voy a elegir, voy a elegir la cena porque Brands tampoco es que hago yo mucho. Me gusta como concepto ya está. Elige una actividad de los años 2000. Descargar música ilegalmente. Quemar un CD de canciones mixtas. Jugar a Snake en el teléfono. Wow, ver TRL. Mmm, que no sé qué es eso. Chatear en AIM. A ver, yo creo que, que, que... Es que creo que este test... Eh, originalmente es un test en inglés y lo han traducido, entonces pues estos eran cosas americanadas que no sé qué son. Pero bueno, vamos a sustituir chatear en I.M. por chatear en Messenger. Y por último, alquilar un DVD. Mm. A ver, voy a elegir quemar un CD de canciones mixtas. O sea, es que eso, no hay nada que, que iguale a, a esa actividad. Elige una página web. Mini Clip, que no sé qué es, MySpace, Changa, que no sé qué es tampoco, Facebook, High Five, que no me acuerdo de esto, y Metroflow, o sea, es que Metroflow, ojalá pudiera meterme en mi cuenta antigua de Metroflow, que no, nunca lo voy a conseguir, no sé si ni siquiera se puede, pero nada, voy a elegir Metroflow de goleada. Elige una actividad: cantar en el coche, bailar, escuchar música mientras te pruebas la ropa escuchar música mientras caminas, escuchar un nuevo álbum mientras conduces o ver un show en vivo. Es que todas, todas, ¿cómo voy a elegir algo de aquí? Estoy entre ver un show en vivo, que es mi cosa favorita del mundo, o cantar en el coche. Pero es que cantar en el coche me hace muy, muy, muy feliz y es algo que hago. Mm, o sea, es algo que puedo hacer muchísimo más, evidentemente, que ver un show en vivo, así que voy a elegir cantar en el coche. Elige un postre. Helado, pastel, pastel de queso. Me encanta que haya un este de pastel y luego otro de pastel de queso. Brownies, galletas o... Pie, como que pie? Ah, coño, pie, vale, pie. Ok, qué asco. Vale, voy a elegir helado. Y por último, escoge algo del slang de los años 2000. XD, hola, ¿cómo estás? CCPT. CCPT, que no sé qué es eso. Chido, que yo esto no lo utilizo porque vivo en España. Eh, dos puntos P, en plan, como sacando la lengua. ¿Mm? O dos puntos A, que yo nunca le pillé la gracia a los dos puntos A, la verdad. A ver, eh, voy a elegir XD porque es que mm, no puedo elegir otra cosa, si no me llevarían a la cárcel. Iría yo, en plan, a que me encarcelaran. Since you've been gone de Kelly Clarkson. Que pone, es la canción pop de los años 2000 que coincide con tu alma. A mí me parece, me parece bien, me parece correcto. Encima, no he mencionado a la pobre Kelly Clarkson en todo el capítulo. Que es bastante... Basta, que no, que está mal. Está mal, así que nada. Kelly lo sabía. Dijo, tía, no, me pu o sea, no puedes hacer un capítulo hablando de los 2000 sin mencionarme a mí. Y tenía razón, así que se ha colado aquí. Me parece muy bien. No es mi canción favorita del mundo. Pero es un icono de los 2000. Así que nada, lo compro y, y se ha acabado ya el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que, que le hayáis cogido tanto cariño a Tip Paint como yo se lo tengo. <risa> y, y nada, la semana que viene no va a haber capítulo porque me voy de ocasiones y no me he dado tiempo a preparar dos capítulos. Pero la, la siguiente no, la siguiente volveré con el, con el capítulo 13. Así que muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos a la vuelta.